0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第十四章，会合。我看了看手里的枪，不由得苦笑了一下，然后把它原封不动的放回了原位。那副尸骨咧着大嘴，空洞的眼睛也不知道是不是在看我。我一边把枪塞回去，一边对着那副枯骨说道：“哥们儿，你别紧张，我就看看，现在就还给你。”张媛媛这时候笑着说道：“你还挺迷信呢、啊，有些东西宁可信其有，不可信其无。”啊。我无奈的回了一句：“起身，用手电光照了一眼大门的里面，然后我的脸色就变了，我感觉我脊背的凉意一下子弥漫在我的全身。”好像我的整个身体都被冻僵了一样，张媛媛更是夸张，妈呀一声，转身就跑。我一把把她按在了身下，她的心跳很快，身上也抖得厉害。如果是普通的女人，我估计恐怕早就已经被吓尿了吧。我用手死死地捂住她的嘴，故作镇定地对她说：“别吵，你他娘的想死吗？”张媛媛似乎是听懂了我的话。躲在我的怀里，温顺的像只兔子似的，用他那双水汪汪的大眼睛直勾勾地望着我。我对他做了个噤声的手势，示意他别乱动。见他稍微缓过来了点我这才放开捂在他嘴巴上的手，然后凑在城门前，小心翼翼地向里面窥视着。城里面的东西倒是没怎么吓到我，就是他们的数量。还有个头，实在是太多太大了。一开始我们下来的时候，我只是初步推测，在这座城里会遇到机关之类的陷阱。可是没想到的是，这里面竟然会有这么多的尸鳖！整座城的地面上，密密麻麻的全都是那种类似于螺丝一样的虫子。不是虫子，这他娘的绝对不是虫子！他们的个头。足有一个五六岁小孩子那么大，一只接着一只，一只压着一只。就是有人告诉我说眼前有上亿只这样的虫子，我当时都会相信。上一次我和小舅子在胡万山的墓里遇到那些尸鳖的时候，他们的个头只不过有指甲盖那么大，可是现在，我靠，那他娘的就是一支怪物军队，那感觉。就好像是站在外星人的基地门口，里面全都是奇形怪状的外星人。张圆圆的叫声已经引起了距离我最近的几只虫子的注意，它们正稀稀疏疏地向着门口的方向涌了过来。我也慌了，这个时候谁要是敢说不慌，那纯粹是在吹牛叉。要知道，那些东西可是食肉动物，一只就能把我和张圆圆吃的只剩两副骨架。我掏出武士刀，一脸蛋疼的在我的手掌狠狠地割了一下。虽然我感觉不到疼，可是毕竟也是从我身上流出来的血呀。一股子恶臭伴着墨绿色的液体从我的手掌心里流了出来。我也顾不上什么男女有别了，把张媛媛按在墙角，然后就开始在她身上涂抹我手上的液体。过程很猥琐，但是本意是好的。可是。最后，我还是重重的吃了张媛媛的一记耳光，我也是无奈了，粗鲁的把她压在身下，死死捂住了她的嘴巴，然后自顾自的把手上的液体又涂在了自己的身上。这时候，我们已经被那些大虫子团团围了起来，一双双蛋黄那么大的眼睛直勾勾的望着我们两个，我的心提到了嗓子眼。说实在的，当时我就差尿裤子了。如果我的血没用，我就只能用我自己那不怕疼的小身板，跟这些大师鳖拼个你死我亡，为张圆圆尽量的争取一点逃命的时间。好在那些大虫子没有动，好像也没有要攻击我们的意思，我这才长出了口气，低下头看了一眼身下的张圆圆。刚才为了不让她发出声音，我才出此下策，把她控制起来。用手捂着他的嘴巴，可是这个时候，我的手被他死死地咬在嘴里，那么绿色恶臭的液体顺着他的脸蛋滴落在地上。我本能的抽回手，没想到的是，那些大虫子见我一动，竟然立刻向后退了几步。我一看，哎，有门儿，壮着胆子向前迈了一步，没想到那些大虫子竟然又向后退了好几步。我这才舒了口气。我也不知道这些家伙为什么要跑。我的血，自从我的身体开始尸化以后，好像我身边所有的动物见了我的血之后，都会莫名其妙的露出惊慌失措的样子。张媛媛抹了一把嘴上的液体，然后小心翼翼的走到我的身边，压低了声音，轻声的问道：“什么东西这么臭啊？”我伸出手，把伤口在他的眼前晃了晃，我说：“是我的血，你信吗？”张媛媛目瞪口呆地望着我手上的伤口，那些墨绿色的液体还在不停地向外渗着。突然，她猛地低下了头，目光径直放在了他的胸口上。他的这一个举动太突然了，我也不由自主地把目光放在了他的胸口上。然后我就傻眼了，他的胸口上赫然出现了一个血手印这时候，他的脸涨得通红。能看得出来，他是在强压怒火。你把手伸出来！我以为他要掏出刀子把我的手给剁了，死活不肯伸出去。这时候谁伸出去，谁就是大傻子。张媛媛看我没动，立刻冲了过来，抓起我的手，拼命的把我的血涂在他的手上。我心说：大姐啊，不是吧你？虽然我的血能救你的命。你也不能这么厚颜无耻的硬抢吧？可是随即我就更加的目瞪口呆了，他竟然疯狂的把我的血往他的胸口和身上抹，就这样反反复复的足足弄了有两三分钟，他总算是放开了我，我这才看明白，他是用我的血把衣服上的那个血手印儿给掩盖了起来。下次你要是再敢乱摸，我就阉了你，让你做太监。我呆呆地望着自己的手，轻轻地抓了抓，又想了想，紧接着就看见眼前的张媛媛抬腿踹了过来。我躲开她，然后大声地骂她：“你他娘的敢踹老子！踹你怎么着？谁叫你胡思乱想了？”大姐，我真没想什么乱七八糟的事情。就你那点成绩，和我们家程璐比起来差远了。你还说行行行，大姐，我服了。您爱怎么想就怎么想吧，你一个人在这好好想，我可不和你这种无理取闹的女人一般见识。我走还不行吗？我扭过头，也不管他说什么了，重重的挥挥手，把那血甩向那些大虫子。那些大虫子也真给面子，竟然惊慌失措的纷纷躲闪开了。我长长的叹了一口气，扭头对张媛媛说道：“跟紧我，千万别掉队。”张媛媛几步走了过来，死死的拉住了我的手。我下意识地问了一句：“你干嘛？”“我……我有密集恐惧症。”“你是男人，这时候给你个表现的机会。”我转过身：“你够了，别待会儿又说我非礼你。就跟在我身后，如果发现有什么不对头，我让你跑，你就什么也别管，跑就是了。”张媛媛却小声地说道：“你等等。”说话间。他解下他的背包，然后竟然在里面翻出来一包姨妈巾。这回轮到我傻眼了，心说这姑娘能不能长点心呢？这都什么时候了，难不成他还要先换一个姨妈巾再往前走？我去！事实上是我想多了。他把那个姨妈巾贴在我的伤口上，面带羞涩地对我说道：“刚才离开张教授的时候，我把医药包留给他们了。”这个东西也可以止血，你就先将就着用吧。我不由得笑了笑，看来是我以小人之心夺人家君子之腹了。包扎妥当之后，我们开始在众多虫子的拥护下，小心翼翼地向城中心走去。城中心的一栋石头堆砌成的房子顶上，挂着一盏忽明忽暗的风灯，这是我们在下来之前。张圆圆跟他们商量好的，让他们给我们做一个记号，我们进到城里也好在第一时间找到他们。此时，那盏风灯距离我们也就不过三四百米远的距离，在我们的地方用手电都可以照到那栋房子的全貌。张圆圆死死地攥着我的手，小心翼翼地跟在我的后面。周围的虫子越来越多，不只是地面上。就连房顶上和房子的墙上也全都是这样的大虫子，不时的还有一些虫子向我们张开血盆大口，露出里面整齐的獠牙。不过他们就是不敢过来。终于，我们两个走到了那个石头房子前，窗子和门已经被石头堵死了。里面的人见我们走了进来，立刻传来了一声声高亢的欢呼声，有人扒开了洞口的石头。一见只有我们两个人，所有的人都目瞪口呆。一个看上去就比较有文化的、戴着眼镜的小老头把我们让了进去，然后其他人立刻七手八脚的用石头把门口重新堵了起来。张媛媛认识那个老头，陈教授，你没事吧？那陈教授没有回答张媛媛的话，而是张口就问了一句：“你们有吃的吗？”张媛媛耸了下肩膀。没有，我们只是下来探洞的，所以根本就没带吃的。眼前的场景真的是有点似曾相识了，在那个鲜卑族公主墓里，大勇见到我的第一句话也是这句台词。那个时候我没带吃的，大勇差点没被饿死。可是现在不一样了，看来我的未雨绸缪还是有点用的。临下来的时候。我向他们要了三天的吃食，可是他们认为我这么做有点多此一举，所以就没给我准备。倒是陶妈怕我路上饿，给我带了一锅山东大馒头。我穿的衣服是那种工作服，这种衣服有什么好处我不知道，但是有一点，它口袋多。我在每个口袋里都塞了一个大馒头。想不到现在这些馒头竟然有了他们的用武之地了。我把那些馒头一个接一个的翻了出来，看着陈教授那帮人直流口水，一个个接过馒头，狼吞虎咽的吃了起来。我一边看着他们吃，一边问道：“你们谁是大熊猫啊？”可是却没有人回答我。等那个陈教授狼吞虎咽的吞下一个馒头以后，他抬头对我说的：“我们遇到大熊猫了，是他把我们安置在这儿的。”我一听，立刻问道：“那他人呢？”他说他有办法能让这些虫子退去，然后他就走了。我靠！我不由得骂出了声，但是我也不在乎。这他娘的是什么人呢？怎么这么不叫人省心呢？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。